0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz, değerlendirdiğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınındasınız. Bu seneki 45 numaralı yayın 6-11 Kasım arasını gözden geçireceğiz. Tekno Seyir'in yayınları Tekno Seyir YouTube kanalından sürüyor. Podcast yayınları Spotify'da var. Aynı zamanda tabii TeknoSeyir.com yayınlarının hepsini başlattığımız nokta. Bu dile getireceğimiz haberlerin linklerini orada bulabilirsiniz. Siz de yorumunuzu katabilirsiniz ya da bizi bütün yayınlarımızdan, her kanaldan izleyebilir, takip edebilir, paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. Katıl sistemi düzeldi. Omuz vermek isteyenler katıl sisteminden bize bir destekle bulunabilirler. Herkese teşekkürler. Evet. Bu kayıt 10 kasıma denk geldi. Orada da teşekkür etmek Edebilmek mümkün değil. O hakkı ödeyebilmek mümkün değil. Mustafa Kemal Atatürk'e huzur içinde yatsın diyoruz. Gönülden teşekkür ediyoruz. Ne kadar bu teşekkür hani hiç kalsa da yapılanlar karşısında. Hem kendisi hem silah arkadaşları huzur içinde yatsın. Evet teknoloji gündemine dönelim. A data USB 4 harici SSD duyurmuş. Herhalde ilk USB, ilk USB 4 SSD, harici SSD diye değerlendiriliyor. Hani ilk USB 4 ürünü de diyebiliriz aslında. Şimdi USB 4'te aslında şöyle belirsizlik var. USB 4 aynı zamanda Thunderbolt 3 oluyor. Dolayısıyla hani Thunderbolt 3 mü acaba bu e, disk USB 4 mü? USB'dir çünkü... Daha düşük USB sürümlerinde de çalıştığı tabi daha düşük hızda çalıştığı belirtilmiş. Thunderbolt olsa çalışmazdı. USB 4 SSD. 3800 MB civarı okuma yazma hızı. Harici bir cihaz için. E iyi harici cihazda böyle bir şey görmemiştik bu zamana kadar. İlginç bir yönü aktif soğutması var fanı var harici SSD'nin. Bu da biraz kötü. Böyle bir şey onu da görmemiştik. Daha önce evet USB 4 harici SSD bunu gerektiriyorsa yani Thunderbolt 3 olan e, hızında olan bunu gerektiriyorsa işte PCI Express 5 SSD'ler herhalde baya bir çift fan sıvı soğut, sıvıyla soğutma falan isteyecek. SSD'lerden bir tane de kötü haber var. Baya kaygı verici bir haber. SSD fiyatlarında artış bekleniyor. Özellikle 2024'ün ilk aylarında. Samsung en büyük üreticilerden biri yonga ssd, hem ssd üretiyor hem ssd yonga'larını üretiyor. E bir süredir Samsung'un karlılığının azaldığını, stok sorunları, stok sorunu stok fazlası sorunu olduğunu da biliyorsunuz, haberlerden takip ediyorsunuz. Samsung yonga fiyatlarını hafif hafif arttırmaya karar vermiş. 2024'ün ilk çeyreğinde biraz daha hani hafiften daha fazla arttıracakmış. E bu hani hem Samsung'un kendi SSD'lerinin fiyatı artıyor. Hem de herkesin, Samsung en çok yoğun öğretenlerden birisi. Herkesin fiyatının artması anlamına geliyor. Ha bu hani yatırım tavsiyesi değildir. Bu da bunlar günlük fiyatı değişen şeyler. SSD alıp depolayın anlamına gelmiyor. Üstelik tabi ki PC Express 5 SSD'ler bir türlü hayatımıza girmedi. E girecek. Çünkü anakartlar hazır. E, dolayısıyla hani şimdiden al SSD koliyle SSD al üzerine yat anlamına gelmiyor ama yani önümüzdeki aylarda alacaksanız belki şimdiden alma zamanı ya da fiyatı takip etme zamanı. Fiyatların artacağı söylenmiş. Şimdi yıl sonunda çıkaracak ürün çıkaracak, sektörü etkileyecek firmalardan birisi de Intel. Intel'in şimdi o 14. nesli daha yeni Videosunu biz de yayınladık. Yeni çıktı. Yeni tanıdık. Ama bir sonraki nesil geliyor. Aralık ayında bir sonraki nesil geliyor. 14 Aralık tarihte verildi. Dizüstü için geliyor. Hatta o bir sonraki neslin masaüstü belki de olmayacak. Şu anda bütün sektör belirsizlik içinde. Ama bir durum var. Biraz gecikecekmiş. Dolayısıyla o hani e, laptoplar... Dünyada çok önemli olan yılbaşı alışverişi, hediye alışverişi dönemine yetişmeyecekmiş. O yüzden de üreticiler çok kızmışlar Intel'e yetişmiyor diye. Çünkü hani biz de orada ekmek yiyeceğiz diyorlar. Üreticiler AMD'ye siparişlere yüklenmişler. Daha eski nesil Intel'lere hani 5'ten daha bugünün Intel'lerine siparişi yüklenmişler ki yılbaşına bilgisayar yetiştirelim diye sektörde böyle bir hareketlilik varmış. Ama 14 Aralık lansmanı ya da duyurusu Intel'in o plan değişmedi. O devam ediyor. Intel'de bir e, ilginç haber. Intel'in Itanium diye, Itanium diye ya da nasıl söyleniyor? Bir e, farklı bir işlemci mimarisi var aslında. Bu bizim kullandığımız x86 denen mimariyle uyumlu olmayan 164 64 bit yıllardır mimarisi var büyük sunucularda kullanılan çok az firmanın üretip e, bununla sunucu, üre, sunucu ürettiği ee, Linux çekirdeğinden çıkarılıyormuş. Şimdi bu haberi hazırlarken bana bu cümleler çok tanıdık geldi. Bunu biz daha önce konuşmuştuk diye. Evet baktım evet daha önce hani ya çıkarılsa mı çıkarılmaması mı ne zaman çıkarsak falan konu, tartışmaya başlamış Linux, Linux camiası. O yüzden biz de haber yapmışız. Şimdi bu tamam çıkarılmış. Linus Torvalds 6000 bilmem kaç satırı silmiş <gülüyor> kaynak koddan. Itanyum desteği veren çıkarılmış. Yani bu Zaten 2000 küsur yılında bunun kullanan bilgisayarların sunucuların üretimi bitmişti. Tamamıyla tarihe gömüldüğü gibi. Tabi kurulu şu anda hani hangi bankaların hangi büyük sistemlerin çalıştığını bilemeyiz. Onlar durmayacak ama yeni bir şey gelmeyecek. AMD'de değişik yine bir haber var. AMD'nin yeni yongalarında hibrit mimariye geçtiği fark edilmiş. Pek AMD bunu yüksek sesle bağırmasa da. Intel'in 12. nesille hibrit mimariye geçtiğini meraklılar, biliyorlar. Artık performans çekirdekleri var bir de daha az güç tüketen. Çek verimlilik çekirdekleri var. Ekonomi çekirdeği diye geçiyor. AMD'nin de iki yeni Yonga'da, iki yeni mobil Ryzen'de. Biri 6 çekirdekli, Ryzen 5, 75 -45. Biri 4 çekirdekli, Ryzen 3, 74-40. Bu Yonga'larda hibrit bir sisteme, bir C çekirdeklerine yarı yarıya geçtiği görülmüş ya da işte 4-2 şeklinde geçtiği görülmüş ama AMD'nin bunu hani daha bağırmadığı da e, dikkatlerden kaçmamış. Evet bu yıllardır telefonlarda Little Big ya da Big Little diye hayatımızda olan farklı çekirdeklerden oluşan işlemci mimarisi 12. nesil Intel'le bilgisayar dünyasına bizim PC dünyasına geldi. Tamam EMD'nin de ayak uyduracağı kesindi zaten. Bundan sonra işlemciler böyle olacak. EMD'nin de bir an önce bu mimariye geçmesinin şu yararı olur. Şimdi bu bilgisayar dünyasında yeni bir şey olduğu için şu anda bazı sancılarla birlikte geldi. Uygulamalar, işletim sistemi hangi çekirdeğe hangi işi atayacağını tam bilemeyebiliyor ya da yanlış yapabiliyor. Çünkü eskiden her çekirdek aynıydı. Böyle bir farklılık yoktu. Şimdi bu zamanla olgunlaşacak. Şu anda yeni bir şey diye zorluklar çekiliyor. İşte AMD'nin de bu alana girmesi iyi olur. Hızlanır. Yani bu işin düzelmesi için olan çabalar hızlanır. Bundan sonraki aşamayı ben şey görüyorum. Bu şu anda performans çekirdeği, verimlilik çekirdeği ya da ekonomi çekirdeği bunlar... Belirle, belirli yapılar. Fixed yapılar. Ben ileride bunların birbirlerine dön ihtiyaca göre birbirlerine dönüşeceği bir yapı olacağını tahmin ediyorum kendimce. O zaman bu zamanlama, iş dağıtımı zorlukları yeniden ortaya çıkacaktır. Ama farklı şekilde görürüz umarım. Şimdi haftalık gündemi her zaman takip edenler için Nvidia'nın H100 Yapay zeka yongası ve <gülüyor> bunun başına gelenler tanıdık bir konu. Ee, bir firma bir gemiyi almış. Bu gemiye 10 bin tane Nvidia H100 yongasını bulunduran bir cluster, bilgisayar e, kümesi, bir süper bilgisayar yapısı kurmuş. Blue Sea Frontier Compute Cluster geminin adı. Ve bunu uluslararası sularda tutarak ihtiyaç duyan ülkelere, firmalara bu yapay zeka gemisini, işlem gücü gemisini kiralayacakmış. Hani mesele Çin. Çünkü Çin almaya çalışıyor bu yongaları. Amerika engelliyor. Amerika'nın engeline takılmasın diye Nvidia bu yonganın daha hafif, daha az güçlü sürümünü çıkarttı. Amerika kısa sürede onu da engelledi. Çin bu yongaları başka ülkeler üzerinden öyle hülle yoluyla falan almaya çalışıyor. Bir şey sürüyor. Amerika bastırıyor. Hani Nvidia'da bir malını satmak istiyor. Amerika bastırıyor. Çin başka konularda Amerika'yı sıkıştırmaya başlıyor bu sefer. Ham madde falan gibi, Çin'de çıkan madenler gibi konularda Amerika'yı sıkıştırmaya başlıyor. Evet bu adamlar da böyle bir şey bulmuşlar, açık bulmuşlar. Bir gemiyi yapay zeka gemisi, işlem gücü gemisi yapıp uluslararası sularda kiralayacaklarmış. Bakalım. Geçmişte hani The Boat That Rocked Me filmler vardı. Mesela İngiltere'de de özel radyo yasak. Öyle denizden radyo yayını yapıyorlar kara suları dışından. Radyo yayını yapıyorlar. yasağı aşıyorlar falan. Öyle Sealand falan gibi girişimler her zaman oldu. Bu firmada bunu şey yapmış hani uyanıklık yapmış ama yani <gülüyor> o gemi <gülüyor> gerçekten ciddi bir tehdit bir sorun haline gelirse o gemi bir kaza geçirir tabii ne olacak. Benim yaşıtlarım hatırlar Greenpeace'in gemisini limanda batırmışlardı. Fransa galiba Rainbow Warrior. <gülüyor> Warrior geminin de adı limandayken batırmışlardı özel gizli servis bilmem ne. Her şey olur. Evet Android 14 çıktı ama tabii e, hani Samsung'un falan diğer markaların ürünlerine gelmesi aylar alıyor. Pixel Google'ın kendi telefonlarına ilk geliyor. Onlar da Türkiye'de yok. Hani resmi olarak satılmıyor. Meğer Android, iyi ki yok Android 14'te bu telefonlarla bir sorun ciddi bir sorun. Verileri falan kaybeden insanların hesaplarına giremediği çok ciddi bir sorun varmış. Bizde olmadığı için fark etmiyoruz. Bayağı gecikmeli günler sürse de 30 gün falan sürse de bu sorunu çözmüşler. Ha, bir, biraz teknolojiyi bizim ülke ger geriden takip edince... İyi oluyor en azından bu sorunların çözülmüş hali bize geliyor hani züğürt tesellisi. Ee, biz herhalde yaşamayacağız ama ilk Android 14 yükleyen o Pixel 8 falan sahipleri bazıları bir telefonda birden çok kullanıcı hesabı açanlar e, bu sorunu yaşamışlar. Gecikmiş sorunun çözümün gelmesi. Android 14 almayacağı için sorun yaşamayacak birileri daha var hep. Bugün her şeyi olumlu tarafından görüyoruz. Samsung Note 20 ve S20 serilerine Android 14 gelmiyor. Yani bu, aslında normalde bu haber olmazdı da. Samsung önce geliyor demiş. Tam geliyor da dememiş. Aslında orada cümle birazcık e, bozuk. Ama hani o cümleden de işte Samsung e, Note 20 ve S20'ye Android 14 gelecek gibi anlaşılıyor. E, Tabi her yerde bu haber oldu. S20 serisinde de geliyor diye hemen Samsung değiştirmiş ifadeyi. Sorarlar sorunca da ya yanlışlık oldu. Sehv'en. Türk insanı için <gülüyor> tanıdık bir kavramdır, kelimedir. Yanlışlık oldu. O öyle değildi. Gelmeyecek demiş. Evet, o yüzden Android 14 Note 20'ye gelmiyor. Kötü. <gülüyor> Şimdi Android'le uğraşıyor Samsung falan ama Mesela Vivo kendi işletim sistemini duyurdu. BlueOS. Bu şey değil. Hani her firmanın şimdi bir şey OS var, her firmada var ama o Android'in üzerine bir arayüz biliyorsunuz. Bu öyle değil. Bu BlueOS görünüşe göre işletim sistemi. Çünkü Android uygulamalarını çalıştırmıyor. Android değil bu. Evet, böyle bir işletim sistemi tasarlamış Vivo duyurmuş. Ama herhalde ana akım hani bizim de teknoseyde incelediğimiz şu anda çarşıda satılan ürünlerine yüklenmeyecek bu herhalde. Benim tahminim bunu da bir Çin firması Huawei'nin yaşadıklarını biliyoruz. Olası bir Amerika tehdidine karşı ceplerinde bir koz olarak ya da joker olarak kullanacakları bir hamle herhalde Blue duyurmuşlar. Bir iki ilginç yapay zeka robot haberi var. İngiltere'den önemli bir karar geldi. İngiltere diyor ki sürücüsüz araçlar ölümlü kaza yaparsa üretici firma sorumlu olacak. Hani ya e, diyebilirsiniz adam kullanmıyor ki niye sorumlu olsun. Hani içinde oturan sahibi diyelim sürücüsü demeyelim orada. Adam kullanmıyor ki zaten hani sorumlu tutmak garip olurdu. Evet, sürücüsüz araçlar birini öldürürse üretici firma sorumlu olacakmış. İngiltere böyle noktayı koymuş bu bilinmeze. Bu bir, hakikaten bir bulmacaydı. Şimdi İngiltere'de diyorlar önü açıldı bu konunun. Sürücüsüz araç konusunun. 2026'da falan sokaklarda gezmeye başlar yorumu yapılmış. Diğer Avrupa ülkeleri de herhalde emsal kabul edip, örnek alıp benzer şeye gidecektir, yolda ilerleyecektir. Şimdi robotlarla ölüm bu hafta başka bir şekilde bir araya geldi. Güney Kore'de bir fabrikadaki yani iş yapan robot ya da robot kol onlar biliyorsunuz. Endüstriyel robot. Hatalı algılayarak bir çalışanı biber kutusu, bir koli biber zannedip ezmiş. Şeye vurmuş, yürüyen banda. Bastırmış öldürmüş adamı meğer koli koli biberi alıp banta koyuyormuş robot adamda bir ayar falan yaparken onu da biber kolisi zannetmiş kaldırıp vurmuş banta Adamcaz aramızdan ayrılmış robotta katil robot diye tarihe geçti. Evet burada ne olacak şimdi burada sorumlu bu kim rey kim? Ee, nasıl böyle oldu? Tabii kimisi diyor ki yani o robot çalışırken öyle dibine girilmiyor. Doğrudur hani biz de Tok fabrikasına götürdüler gezdik. Hani robotlar iş yapıyor ama kafes içindeler. hani yanına girmek için baya uğraşmak lazım ama işte adam da teknisyeniymiş onun ayar belki de olsa da ayarın yapılması gerekiyordu bilmiyoruz kendisine ne huzur içinde yatsın diyelim. Böyle bir robotlar can almaya başladı. Tuzlu suyla pasif soğutma sistemi geliştiriyorlar bilim adamları. Ee, i̇şlemci soğutma için bir e, pasif fan falan yok. İşlemci soğutma için bir alternatif olduğu belirtilmiş. Bir karışık bir sistem var. İşte bir tuz tabakası var. Üzerinde bir ızgara gibi bir şey var. Su var. Su buharlaşıyor şey soğuturken işlemciyi. Su buharlaşıyor ama sonra bilgisayarı kapadığınızda ya da işte işlemciye yük azaldığında... ...ortamdan o kaybettiği suyu havadaki nemden geri topluyor. E, pek nemsiz ülkelerde bu sistem patlar. İstanbul'da sorun olmaz. Ama kurak bir yerde iyice e, havanın nemli olmadığı bir yerde... Bu sistem herhalde çalışmaz ya da belki düşünmüşlerdir bilemiyorum. Fansız, pasif bir sistem ama iş gördüğü belirtilmiş. Bakalım bu işlemci sıcaklıklarını düşüremeyeceklerini anlayınca alternatiflere yüklendiler. Geçen hafta da birisi şey, savuna çalıştırıyordu, sıpa çalıştırıyordu işlemci sıcaklığıyla. <gülüyor> bu da farklı bir yorum. Uygulama geliştiricilere yönelik bir hacker atağı fark edilmiş. Uygulama geliştiricilerin kullandıkları açık kaynak, ücretsiz araçları tuzaklıyormuş hackerlar ya da korsanlar. Hacker'a bir güzel Türkçe karşılık bulmak lazım aslında. Yani hacker desen İngilizce oluyor. Korsan desen karşılığı değil. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evet onlar uygulama geliştiricilerin kullandığı araçları tuzaklayarak onların hem sistemlerine girip onlara zarar vermeyi ya da adam zaten uygulama geliştiriyor. Onun geliştirdiği uygulamayı zehirlemeyi hedefliyorlarmış. Şey, büyük bir operasyon. Uygulama derken YouTube'un bir süredir süre giden bir reklam engellemeyi engelleme hamlesi var. YouTube bu konuda atak üzerine atak yapıyor. Çünkü zarar görmekte, bizi de etkilemekte bu. Fakat tabii YouTube bu reklam engelleme sistemini algılama için çeşitli sistemler kullanıyor, çeşitli işte mekanizmalar işletiyor ya, bunun kullanıcının bilgisayarına fazla tecavüz ettiği ileri sürülmüş ve bu konuda işte davalar açılmaya falan başlanmış. Dünyada evet hani bunu algılar, algılamaya çalışırken tarayıcıyı falan fazla kurcaladığı hakkından fazla gereğinden fazla kurcaladığı iddiası var karşı cephenin. Evet ne olacak bilmiyoruz biz de hani bu işin etkilerini direkt hisseden taraftayız ama bir yandan da bakıyorsunuz işte YouTube reklam miktarını standart Premium mobiliniğiniz yoksa videodan önce çıkan reklam miktarını ikiye çıkardı. E, geçilemeyen reklamlar var, çok uzun reklamlar var falan filan. İnsanlığın da bir tepkisi var. Evet bir e, bizim hani içerik üreticisi olarak bizim taşmayacağız kaygımız var. Evet herhalde bu artık gündeme gelsin. Bir yerde çözülecek bu Herkes kendi argümanlığını dile getirsin, hamlelerini yapsın da 2024'te bu iş çözülsün diye düşünüyorum. Çünkü hani e, reklam, tamam premium abone olmuyorsunuz, reklamları engelliyorsunuz falan. Kendinizi bunu hak görüyorsunuz kendinizde de içerik reklam oldu. Buna ne yapacaksınız? Artık bütün... Yabancı videoları izleyin. Adam kendisi videonun içinde anlatıyor İşte bu bugünkü sponsorumuz budur budur. Biz de yapacağız. Bunu ayırmanın mümkün yok bu videonun içinde. İşte o yüzden hani herkesin tatmin olacağı bir ak aklın galip geldiği bir çözüm iyi olur. <gülüyor> Microsoft bu hafta çok ilginç bir şey denedi. OneDrive kullanmayacaksanız OneDrive Kuit yapıyorsanız, kapatıyorsanız OneDrive şeye başlamış. Niye kapatıyorsun diye soru sormaya başlamış. Seçeneklerden işte sıkıldım bir daha kullanmayacağım. Biraz da işte makineyi gel start ediyorum. Şey, <gülüyor> hesap soruya cevap veriyorsunuz. Niye OneDrive'i kapatıyorsun? Tabii bu süper salak bir şey. Hani bir sürü kişi inanamadı bu ne ya falan diye. Microsoft bunu bir günde geri adım attı kaldırmış o. Soruyor. Hakikaten saçma bir şeydi. Ben anıstol ediyorum, kullanmıyorum. Hiç orada gözükmesin diye bilgisayarın 3 kilobayt bile olsa kaynağını kullanmasın diye. Zaten Windows kurar kurmaz anıstol ediyorum. Kullananlar da böyle bir şeyle karşılaşmışlar. Neyse ki Microsoft hemen bir günde ya da iki günde vazgeçti bundan. Evet bu hafta... Bizim sektörde İstanbul'da güzel bir etkinlik oldu. Asus Türkiye bir ROG, Republic of Gamers etkinliği yaptı İstanbul'da. Güzel bir etkinlikti çünkü Asus bütün sektörü toplamayı başarmış. Yani hem basın hem sektör tarafı, firma tarafı. Bütün e, sektörü paydaşlar diyorlar bütün paydaşları toplamayı başarmış güzel o yüzden güzel bir etkinlik oldu gittiğinde herkesle konuştun herkesle tanıştın İyi bir şey oldu sizlerden de bazı arkadaşlar vardı bizi şimdi dinleyen bir sürü kişi vardı buradan tekrar selam vermiş olalım güzel bir etkinlik hani her firma etkinlik düzenliyor da bütün sektörü bir araya getirmek e, zor bir şey. Etkinlikte göze çarpan ürünlerden birisi geçmişte Tekno de konu ettiğimiz 32'e 9, 49 inç monitörün OLED olanı çıkmış. O bayağı etkileyici. Zaten o 49 inç monitör kendine baktırıyor ama OLED olanıyla iyice yükselmiş çıta. Bir de yine monitör tarafında e, Tekno daha yeni 270 Hz. Monitörden bahsettik, inceledik, değerlendirdik. 540 çıktı. <gülüyor> İki katı. Hani artık şimdi 270 Hz'de tamam hani çok hızlı oynayan oyunları oynayan arkadaşlar ya bu tamam hani ben bundan bir yarar görürüm diyorlardı. Ama 540'da da o yorumu yapacaklar mı bilmiyorum. Hakikaten çok yüksek bir değer. Daha önce 360 görmüştük bazı laptoplarda. Evet 540'a kadar çıkmış ee, aslında yeni bir ürün değil ama e, hala geçerli 4090 ekran kartının suyla soğutmalı versiyonu çok cazip çünkü hani tamam kendi radyatörü var kasada ona da yer bulmanız gerekiyor falan ama bir yandan da işte hani soğutmasını şeyini düşünmüyorsunuz overkulağa uygun. Yeni power supply'lar falan var Türkiye'ye gelecek 8 yıl garanti. İyi bir iddialı bir sayı. Yeni bir sürü böyle ürünler var. Evet güzel bir yani Asus'un ben yeni ürünleri duyurması kadar bütün sektörü bir araya toplayabilmesini <gülüyor> çok ilginç buldum. Umarım gelenek haline gelir. Evet teknoloji haberleri bu hafta böyle biraz durgundu. Oyunlarda bir iki şey var. Oyunları konuşalım. Haftanın sürprizi Steam Deck'in yenilenmişi çıktı. OLED ekrandı. Çözünürlük falan aynı ama ekran biraz büyümüş yanlış görmediysem. Biraz pilde falan iyileştirmeler yapılmış. Ama hani Steam Deck biz daha yeni tanıştık. Türkiye'de zaten resmi satılmıyor da getirip satan yer çok. Evet OLED'le ekranı daha da iyi olmuş. Bir Steam Deck. Gayet güzel. Ama bununla birlikte... ...hani yepyeni bir... ...yeni nesil Steam Deck ne zaman olur şey... ...onlar konuşulmuş da... Steam'den bir yetkili, Val'dan bir yetkili... ...daha 2-3 yıl var... ...şeklinde görüş belirtmiş orada. Evet ama OLED'lisi çıktı artık. Bu alınır. En baştan öyle olsaydı belki ama... ...herhalde tedarik durumu falan... ...izin vermedi. Evet. Ama şeyi görüyorsunuz... ...Steam Deck... Steam Deck konusundaki en büyük belirsizlik... Şimdi Valve geçmişte bir iki donanım denemesi yaptı. Çok kısa sürede vazgeçti. Terk etti o makineleri. Ee, dolayısıyla hani Steam Deck'te Valve'ın her zamanki gibi işte 3 aylık, 6 aylık hevesi mi? Hemen elini ayağını kesecek mi bilinmezi çok güçlüydü. Ama bakalım işte yeni nesli, işte yenilenmiş hali daha sonra... Tamamıyla yeni nesli planlanıyor falan filan daha kalıcı gözüküyor. İyi haber bu şu noktada oyun geliştiren herkesin Steam Deck'e de dikkat etmesi işte oyununun Steam Deck'te bu kontrollerle falan çalışacak şekilde oyununu tasarlaması şart bence. Çünkü bir de Steam Deck olmayan Steam Deckler var. Asus'un Rog Elayı var. E, Lenovo'nun bir ürünü var. Belli ki her firmadan çıkacak böyle bir, bir ürün. O yüzden bu cihazlara dikkat etmek gerekiyor. PlayStation, Twitter ya da X. Hani ben hala Twitter diyorum. Siz belki X demeye alışmışsınızdır. Desteğini kaldırıyormuş. Yani PlayStation'dan tweet okuyamayacaksınız. PlayStation'dan tweet atamayacaksınız ya da bir görüntüyü falan direkt Twitter'a yollayamayacaksınız. O köprü kırılıyormuş. Herhalde işte Twitter böyle şeyler için para istiyor, büyük paralar istiyor firmalardan böyle bir hizmet sunması, sunmak için. daha diğer firmalar da kırmıştı bu köprüyü. Sony de şimdi kırıyormuş. Güzel bir haber. 10 Aralık'ta Doom'un 30. yılı kutlanıyor. Şimdi Doğum 30 yıl olmuş hayatımıza gireli hepimizin bir biz sürümünü oynamışızdır hepimiz. Film mi var? 2 tane mi, üç tane mi filmi oldu. Doğum'un zarla masa üstünde oynanan varyasyonu falan da var. Öyle şeyler de çıktı. Telefon sürümü çıktı. Ee, 10 Aralık'ta bu 30 yıllık macera... 10 Aralık'ta bir, bir özel bir Twitch'te bir yayın yapılacakmış. John Carmack, John Romero falan konuk olacakmış. Romero bir yayınlanmamış yeni bir Doom level'ı yayınlayacakmış ya da level paketi yayınlayacakmış. Bayağı bir şenlik olacakmış yani Doom'un 30. yılı için 10 Aralık'ta. Vallahi biz de belki bir şey yetiştiririz ya. Hani John Carmack'lı değil ama... <gülüyor> <gülüyor> Kendimiz doğumu nasıl hatırlıyoruz? Bir şeyler dile getiririz bizde. İyi ki var doğum. Doğum kadar önemli bir oyun. <gülüyor> yani bazıları için. GTA 6. Şimdi çıkacak mı? Olacak mı falan? Duyurusu Aralık ayında gerçekleşecekmiş. Bu artık resmi olarak dile getirildi. Yani bir GTA 6, GTA 6, Grand Theft Auto 6 var. Ve Aralık ayında duyurulacak. Ama Aralık ayında hani bir sene sonra diye mi duyurulur? Yoksa yılbaşına çıkıyor diye mi duyurulur? Kimsenin bir fikri yok. Ama GTA 6 var. Benim GTA ile aram iyi değildir <gülüyor> doğrusu ama GTA 5'i hatırlıyorum. Teknoloji olarak çok üst bir noktaydı. Grafik teknolojisi olarak eşsiz bir noktaydı. Yıllarca biz benchmarklarda da kullandık. Hatta modlanarak falan öyle getirildiği grafik teknolojisi açısından öyle noktalar var ki inanılmaz. Dolayısıyla GTA 6 oynayın ya da oynamayın. Önemli bir iş. Şimdi oyun sektörünün hepimizin biz kullanıcı olarak da hayatımızın önemli bir parçası Epic Games Store. Çıktığından beri bin tane tartışmanın içine bulaştı biliyorsunuz bir Apple davası falan filan ee, hala kaç yıl oldu hala para kaybettiği ortaya çıkmış hala kazanca geçmediği para harcandığı para kaybettiği ortaya çıkmış ilginç bir e, nokta Epic'in bu Epic Games Store'la PC oyun pazarının yarısını Elde etmeyi hedeflediği ortaya çıkmış bu tartışmalarla birlikte. E, büyük hedef yani bir oyun bazarının %50'sine ne demek %5 pay almak falan değil %50'sini elde etmeyi hedefliyormuş. Şu anda o noktada değiller ve e, para kaybediyormuş. Evet bedava oyun dağıtmaya devam ediyor. İnsanlar her hafta o oyunları alıyorlar güzel güzel ekliyorlar hesaplarını ama ne epikten yapmıyorlar görünüşe göre. Çünkü Steam hala hep dillerde. Evet, para kaybetmeye devam ediyormuş. Bir kaybeden de, hani <gülüyor> Warner Bros. Bazı oyunları var biliyorsunuz. Başta Batman serisi oyunlar. King, güzel oyunlar hepsi. E Mortal Kombat Warner Bros. da. Yanlış hatırlamıyorsam bizim teknoseyde çok sevdiğimiz... ...Injustice serisi Warner Bros'ta... ...onların öyle başka birkaç serileri daha var. Oyunlarını... ...bu bizim işte alıştığımız bir fiyatı olan... ...alıp oynadığın oyundan çok... ...online hizmet modeline... ...çevirmeye hazırlanıyormuş. Yani sürekli para harcayacağın... ...oyunun belli bir fiyatı yok belki... ...ama... ...oyunda kalmak için... ...küçük küçük devamlı para harcatacak sana... ...o model daha cazip gelmiş oyunlarını online hizmete çevirecekmiş Warner Bros. Yani Mortal Kombat aboneliği <gülüyor> geliyor. Bakalım acaba olur mu? Çünkü Warner Bros'un da işte tamam Mortal Kombat gibi yıkılmaz seriler var elinde. İşte o Batman oyunları Arkham serisi iyi gitti. İyi de oyunlar da hepsi ama hani öyle aylık o oyunlar aylık para harcatacak oyunlar değil. Belki Mortal Kombat Öyle sürekli turnuvalar falan bir şeylerle ateşlerlerse ama Batman oyunu oynuyorsun bitiyor. Başka Warner Bros'ın o konudaki daha önceki girişimleri de çok parlak olmadı ama belki bir bildikleri vardır. Evet bu hafta oldukça kısıtlıydı teknoloji gündemi. Bu kadar içerik var. Ee, bu günler... Böyle biraz yavaş geçecektir. Yılbaşına doğru hızlanır. Y yılbaşına doğru bir alışveriş çılgınlığı başlayınca kimi firmaların ürünleri çıkar. Sonra yılın ilk aylarında her ne kadar yılın ilk haftasında Amerika'da CES fuarı var. Orada yine çeşitli ürünler bilgisayar dünyasından olmasa da elektronikte Belki işte yapay zekada, kendi giden otomobilde falan ürünler mutlaka sergilenecektir. Elimizden geldiğince ta takip ederiz. Ama daha yavaş, daha huzurlu günlere e bir döneme girdik teknoloji dünyasında. Biz takip etmeye devam edeceğiz. Bazı haftalar kısa olacak, bazı haftalar 1,5-2 saat olacak. Siz zaten biliyorsunuz 2011'den beri <gülüyor> sürüyor. Sizlerle birlikteyiz. Evet, daha nice... Bölümlerde birlikte olmayı dileyelim. Herkese iyi haftalar. Tekno Seyir sunucusu sponsoru BGn Teknoloji. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. Tailbird sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.